0: Carnaval é, antes de tudo, uma representação cultural, um movimento social orgânico, né? Que está sempre se atualizando, que acompanha as reflexões e pensamentos do seu tempo. Você já deve ter notado, por exemplo, no passado uma fantasia, uma música que soava ok anos atrás e hoje mudou de opinião. Ou não. É um pouco desse assunto que a gente vai tratar aqui sobre os elementos socioculturais né, políticos que tem... É, sido tratados ao longo desses últimos dias né, no Carnaval, com um doutorando em Sociologia pela USP, pesquisador de Carnaval, Vinícius Teixeira. Prazer em tê-lo aqui, Vinícius.
1: Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente bater esse papo sobre Carnaval.
0: Queria começar sobre... Quais elementos, especialmente do carnaval de rua, estão ajudando a gente ressignificar a cidade de São Paulo? Os acontecimentos é, políticos, inclusive, que têm contribuído para esse novo ambiente artístico na cidade?
1: Tá, eu, eu eu gostaria de começar falando que que o carnaval ele transformou o imaginário que se tem da cidade de São Paulo, né? Nesses últimos 10 anos, mais ou menos, é, muita coisa mudou, né? Do, é, nesses processos todos que que a gente vem acompanhando esse desenvolvimento e crescimento do, do carnaval de rua de São Paulo, né? Tem um tem um clichê que é muito conhecido de que São Paulo seria o, o túmulo do samba, né? E hoje a gente sabe que nunca foi verdade e hoje está mais do que evidente que que não é verdade, né? Hoje São Paulo é um dos destinos mais procurados é, no período do, do carnaval, né? Então tá ali junto com com Rio de Janeiro, Recife, Salvador, enfim, tantas outras cidades que, que tem carnavais, tanto no que se refere no, nos aspectos é, econômicos e também no, nos aspectos do, da quantidade de gente, da quantidade de bloco que tem. Então, o, o carnaval mostra que que a cidade de São Paulo está pronta para receber arte e cultura na, nas ruas. Né? É, as ruas são um palco hoje de, de arte e cultura. Se se a gente tinha uma ideia de que paulistas e paulistanos só encontravam lazer e diversão no, nos espaços privados ou é, em shoppings, em, em condomínios, enfim, em né, espaços é, privados, é, com o desenvolvimento do carnaval e o crescimento do carnaval é, perde força essa ideia, né? Então é uma, é uma mudança do imaginário mesmo da da cidade e também eu acho que da forma que a gente vive essa cidade, né? Hoje é, a gente encara os espaços públicos de uma outra maneira. É que, que antigamente talvez a gente não visse isso, né? É, a gente saía, eu mesmo é, viajava muito no carnaval, ia para outras cidades, ia principalmente para o Rio de Janeiro. E hoje a gente hoje a gente fica, hoje a gente gosta de pular o carnaval na cidade de São Paulo, né?
2: E você diferencia, o Vinícius, o carnaval desse que você está falando, de rua, que tem os blocos, tem as pessoas indo para a rua do carnaval de sambódromo, é um carnaval, um é mais profissional do que o outro, enfim, qual a principal diferenciação que você coloca entre esses dois, se é que dá para dizer, esses dois carnavais?
1: Eu não vejo que, que um seja mais profissional que o outro, que um... Enfim, eu acho que essa comparação também ela não, não interessa a ninguém assim Os dois são carnavais, e são carnavais, tem muita gente fazendo... Carnaval junto, né? E se a gente for pensar também a origem da, das escolas de samba, por exemplo, elas estão muito nos próprios blocos, né? Nos cordões e tal. E depois que, que se transformam em escola de samba.
0: A gente está vendo muitos blocos levarem, é, como você mencionou, muita gente para as ruas. A prefeitura estima que nessas três semanas aí de carnaval são 15 milhões de pessoas que vão circular Aqui uhum. por São Paulo, seja por conta de bloquinhos, seja por conta dos desfiles. Muitos blocos optam ainda por executar, cantar as marchinhas de carnaval. Queria que você trouxesse para a gente esse arco temporal né, de marchinhas que foram muitas é, ainda compostas na década de 30, 60... E lá havia uma, de, uma determinação de papéis de integrantes dessa sociedade, que sejam de homens, de mulheres, de casamento, que demonstram um preconceito muito forte quando a gente ouve essa música hoje com um senso crítico. Maria escandalosa Desde criança sempre deu alteração Na escola não dava bola só aprendi o que não era da lição. Então, queria que você falasse um pouquinho de como a sociedade tem lidado, né, muitas vezes ignorado esse tipo de discussão e, e executado essas músicas. Outras pessoas que têm refeito, colocado outras músicas no repertório, ou que também possam estar executando essa música, analisando aquilo como uma, um reflexo de uma época que já passou.
1: É, eu, eu acho que é, que é por aí mesmo, né? Que a gente pensar... As marchinhas e a forma que se faz carnaval é, nada mais são do que reflexo do, de um tempo, né? Então, é, muitas marchinhas são datadas, é, é evidente. Esta mulher há muito tempo me provoca
2: Canela, canela
0: É perigosa, fala mais que patachoca
2: Canela,
1: canela E aí... É como que a gente vai encarar isso como que a gente vai né, refletir como você mesmo disse uhum. de, com senso crítico, enfim, olhar para isso e entender também que é produto de um determinado tempo e de que talvez hoje não caiba mais mesmo, né, e aí o que, que a gente faz? A gente ignora que existiu a gente finge que nunca eu acho que não é por aí, mas eu acho que inclusive é encarar isso de frente e ter um senso crítico mesmo talvez mudar, talvez fazer adaptações talvez simplesmente não, não cantar enfim, é isso, eu acho que as marchinhas e o carnaval, ele ele sempre refletem o, o tempo em que, que está inserido, né, e, e assim, não deixou de se fazer marchinha, né, tem, tem muitos blocos em São Paulo que, que compõem até hoje, fazem suas marchinhas, tal. Tá? o que eu acho ótimo, né, é, é a arte e a cultura viva e como tem que ser mesmo no, no carnaval.
2: Em paralelo às marchinhas, Vinícius, você vê que pessoas que são retratadas nas marchinhas... Vamos lá, o teu cabelo não nega mulata, é... O teu cabelo
0: não nega mulata, porque as mulata não cor... Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero
2: teu amor... Se você fosse sincera Aurora, o, a cabeleira do Zezé, olha, olha será que ele é... Essas pessoas que são retratadas nas marchinhas, hoje elas estão mais incluídas na, na sociedade?
1: O que, que é o carnaval para as culturas de matrizes africanas, por exemplo? O que, que é o carnaval para as pessoas LGBTQIA? O, o carnaval representa para essas pessoas, eu acho que antes de mais nada, é, é vida, assim, né? É um momento de celebração, é um momento de comunhão. E também um momento de resistência e, e reivindicação, né? Porque não? Também se faz política no. O carnaval, e se expressa. O, aliás, acho que o, o carnaval é um dos momentos é, mais oportunos da, das pessoas se expressarem. O carnaval, ele precisa ser visto, e acho que cada vez mais está tá mais claro isso, de que ele tem uma importância é, cultural, social, política, simbólica e também econômica, né? O, o que eu penso, sim, vamos questionar mesmo essas marchinhas, mas... Eu prefiro olhar pelo outro lado da, da moeda, que é olhar a importância que tem para muitas pessoas e muitas culturas o, o, o carnaval, e que essas pessoas estão na rua fazendo, fazendo carnaval e se expressando e, e, e se posicionando. Enfim, eu prefiro olhar pelo outro lado, é. entendeu? O do lado, do, inclusive, da comunhão mesmo, da celebração, que, que é o carnaval e o, o lugar de pertencimento também. Enfim.
0: A gente está conversando com o Vinícius Teixeira Que é doutorando em sociologia e pesquisador de carnaval né, Sobre esse contexto muito social Que essa festa propicia Essas reflexões aqui que a gente está tratando com ele A gente falou das marchinhas Bom, acho que a questão da fantasia também vai meio que por esse lado Mas eu queria te perguntar é, sobre apropriações né, Sobre discussões que muita gente se faz Na hora de, por exemplo, se vestir de indígena se vestir de nega maluca, se apropriar de, por exemplo, alguma fantasia que remeta a, a líderes como Hitler, ou que a, tem, tem alguma associa associação ao fascismo, ou homem que se fantasia de mulher. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo ainda de, entre aspas, fantasia nas festas de carnaval.
1: Eu, essa é uma discussão, basicamente, sobre <coughs> apropriação cultural, né? Eu acho que essa discussão não está posta só pro carnaval, né? Ela está posta a sociedade brasileira e é um tema super sensível, super polêmico. Você comentou, né, de, de fantasias que ferem direitos humanos, é, antes de mais nada é crime, né? Exato. <risos> Vou usar é, por símbolos nazistas, antes de mais nada é crime. Então, não, não pode acontecer é Aliás, a gente
0: está vendo muito muito fora né do carnaval, muito mais fora do carnaval do que dentro da festa.
1: É, exatamente, exatamente. Então, assim, é... É, o, o, as leis, né, as leis continuam vigorando no carnaval, elas não são suspensas, embora tenha esse imaginário de que o carnaval subverte tudo. Não, não é, não é verdade, assim, é, continua proibido cometer crime e... E a de Direitos Humanos é crime no carnaval e todos os dias. Então, eu acho que é por aí. esse debate de apropriação cultural, ele, ele tá posto para a sociedade hoje. Eu acho que é um debate que a gente... É, ele é muito complexo, ele é muito sensível. E, e a gente precisa encarar de frente, né? A gente precisa mesmo conversar, dialogar sobre isso, amadurecer esse debate. Então... Porque tem, é tem
0: muita gente que leva pro lado do mimimi, né?
1: Ah, bom, aí...
0: Essa é a, é, essa é a grande questão. Ah, porque ficou, tudo ficou chato e tal. Como se essas questões nunca fossem sensíveis e exatamente se abre essa... Ah, no carnaval tudo é. pode, né? É, há essa tendência de se largar o senso crítico, né? Nessa época do ano.
1: Eu acho, assim, eu acho que é uma desculpa para... Para fazer coisas, para expressar, inclusive, opiniões que as pessoas têm no, no dia a dia, né? Uhum. É, esse vale do, do carnaval para. É, como se tudo tivesse liberado. Não, não as coisas não, não é isso, né? Desrespeitar pessoas, desrespeitar culturas, hoje é, aconteceu no carnaval e, e a gente sabe que acontece diariamente nesse país, né? É, então, se valer disso, falar. Ai, no Carnaval tudo pode, e expressar, e assim, no geral são pessoas, né, quem vai, é, eu acredito, são lugares, pessoas que estão em lugares de, de privilégio, e enfim, né, pessoas brancas que são racistas, homens que são machistas, é, pessoas heterossexuais que são homofóbicas, sabe, então é isso, é só mais uma forma de, de expressar, e, e me parece que as pessoas não, não estão preocupadas com, uhum. é, em respeitar o outro, né, e eu acho que o carnaval tem um... Foi o que eu falei, né? Ele tem um, um lugar de pertencimento, de, de comunhão, que, que é muito importante para muita gente, né? É o um lugar de, de se encontrar mesmo e de celebrar. E de celebrar, inclusive, nas ruas, que para muita gente é muito violenta, né? Então, quando se encontra, tá lá, circula, fazendo festa e tudo mais, com o seu grupo de amigos, com, com os seus, é, é uma sensação de segurança que que eu acredito que boa parte da, da população não sinta no, no cotidiano, né? Mesmo até os espaços que, que se circula na na cidade, né? Tem tem lugares que, que a gente uma boa parte da população não, não frequenta a, ao longo do ano, mas no carnaval vai lá, circula, se sente seguro, tá Enfim, é isso. Eu acho que o carnaval tem esse tem essa potência, né? De é, tanto do pertencimento quanto de, de ver e viver a cidade de uma outra forma que não acontece no cotidiano
2: ouvindo isso, a gente está vivendo um carnaval que volta, né, depois de interrupções por causa da pandemia estou falando aqui do carnaval de rua propriamente, né e, e que também vem ainda num contexto de polarização, que o país viveu nesses últimos anos, mas agora com um, um, um novo governo que, pelo menos parte da população, imagino que está aí num, num alívio, num desafogo. Nesse contexto, eu queria que você nos avaliasse aqui para a gente, que, como é que você define esse carnaval, levando em conta esse contexto da pandemia, que ela não acabou para valer ainda, e dessa polarização que embora tenha um novo governo, ela também não acabou totalmente. Que contexto é esse carnaval para você?
1: Bom, eu eu acho, e aí falando não só como alguém que pesquisa, mas como alguém que ama carnaval, amo pular carnaval, amo estar no, no carnaval, é é um momento primeiro de, de alívio. E, e esse é um carnaval diferente de todos os outros, né? É, é um carnaval que de alguma maneira ele marca o retorno das pessoas para as ruas, né? Que é a volta da arte, da cultura para as ruas, inclusive arte-cultura que foram é, criminalizadas mesmo no, nos últimos anos e no, no governo anterior, né? Então é um momento é, muito aguardado. As pessoas, é, eu acho e sinto que as pessoas estão ansiosas para voltarem para as ruas, para se expressarem nas ruas, é, aquela coisa né, bem, bem magética de de tirar a fantasia do, do armário, de se encher de glitter, e, e, enfim, encontrar de novo, é, se encontrar nas ruas, celebrar mesmo o, o, o carnaval. É, o carnaval é em si uma, uma celebração uhum. e, e esse ano a gente vai poder voltar a celebrar. Diga-se, porque temos vacina, porque senão a gente não estaria é, nas ruas, né? Sim. Se não fosse vacina, a gente estaria é, ainda dentro de casa, quarentenado, e... E aí eu acho que é importante também mencionar de que o carnaval é um rito importante né, para o Brasil e para a população brasileira. Ele é um marcador temporal, é, basilada, da nossa sociedade. Né? Tanto 2021, 2022, né, ano passado ainda teve alguma tentativa, mas foi, foi aquela indefinição enorme do que aconteceria, se teríamos carnaval, depois foi adiado... É, vai ter o de sambódromo, não vai ter o de sambódromo vai ter o de rua, não vai ter o de rua enfim, eu acho que a gente, pro brasileiro é, é muito ruim o que aconteceu em, em 2021, 2022 né? a gente costuma dizer que o ano começa depois do, do carnaval e isso é, é deixar nítida a importância pra gente enquanto, enquanto povo né, desse, desse marcador temporal, temporal
0: né? né super Muito bem, esse é o Vinícius Teixeira, doutorando em Sociologia pela USP, pesquisador de Carnaval, conversando conosco aí no meio dessa folia. Vinícius, obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Imagina, eu que agradeço, estou à disposição. Tchau, Obrigado.
0: tchau.